0: Tervetuloa kuuntelemaan Norden Marketsin podcastia. Tänään puhutaan Valtion velasta. Suomen valtio arvioidaan tarvitsemaan tänä vuonna 17,6 miljardia uutta velkaa, mikä tarkoittaa noin 3200 euroa jokaista suomalaista kohde. Samaan aikaan kuitenkin valtion maksamat lainan korot ovat tippuneet ennätysmatalalle, sijoittajat ovat jopa valmiita maksamaan siitä, että saavat lainata rahaa Suomelle. Kanssani tänään valtion velasta ovat keskustelemassa valtionkonttorin rahoitustoimiala johtaja Teppo Koivisto sekä Nordean analyytikko Jan Monkeere. Minä olen Nordea ekonomisti Juho Kostiainen. Kevät on ollut aika erikoinen monessakin mielessä. Ja Teppo, miltä se on nyt tämä korona vaikuttanut sieltä valtion velahallinnan näkökulmasta? Teillä on ilmeisesti töitä riittänyt.
1: Kiitos kysymästä, Juho. Todellakin kiireinen vuosi ja niin kuin jo Nettolainautotarve on vuoden alusta noussut viidennettäksi lisätalousarvioesityksen jälkeen 2 miljardista 17,6 miljardiin, ja tässä vielä odotellaan seuraavan budjettiriin tuloksia, että katsotaan sitten, mitä sen jälkeen tapahtuu. Mutta todellakin sitten, jos tähän vielä laskee mukaan erääntyvä vielä jälleenrahoittamisen, niin meidän bruttovarainhankinnan tarve, eli se meidän työmaa on lähes 39 miljardia kulvalle vuodelle, joka tarkoittaa kaksinkertaista lainaottovolumia edeltäneisiin siinä nähden. Eli kiirettä on pitänyt.
0: No, kuulostaa siltä, että siellä ei ole ihan ehditty kaikkia kahvitaukoja välttämättä pitämään. Miten toi markkina sitten siellä on toiminut kevään aikana, että oletteko joutunut johonkin erikoistoimenpiteisiin nyt tämän
1: koronan takia? No, korona voi katsoa käynnistyneen. Tällaisen kriisimoodin alkukuun puolivälissä, jolloin, jolloin tietysti markkinatunneama alkoi menemään vaikeampaan suuntaan. Ja, ja tietysti siinä vaiheessa myös valtio lähti, lähti tekemään isoja rahoitusoperaatioita kasvattamaan valtion kassaa, koska oli näköpiiristä, että maksuvalvonnan syystä valtion nettolainautot tulee lisääntymään hyvinkin nopealla aikavälillä. Ja tietysti tähän kun yhdistää sen, että, että koronakriisi aiheutti myös niin organisatorisesti tiettyjä. Haasteita, kun jouduttiin suojautumaan, suojautumaan jossain määrin ja, ja jakamaan, jakamaan henkilöstöä niin, että varmistin, että, että kaikki laina ja prosessit pystytään pyörittämään tämmöisissä poikkeavissa oloissa, niin kyllähän siinä oli aika paljon, paljon mietittävää, mutta hyvin, hyvin sitä selvittiin. Että markkina todellakin oli vielä maaliskuun puolivälissä ehkä aika, aika epä, epävakaassa tilanteessa, mutta sitten tietysti Euroopan keskuspankkijärjestelmä uusi. Uusi osto-ohjelma PEP kyllä rauhoitti ja sanotaan, että tuossa kesän korvalla me aloimme olemaan jo tilanteessa, jossa markkinatoimii lähes normaalisti ja pisimmätkin laina tulevat operaatiot olivat mahdollisia. No
0: siellä on työnsarkaa tosiaan riittänyt. Otetaan Janne mukaan keskusteluja ja Suome tosiaan ole ainoa maa, joka on ollut siellä lainaluukulla hakemassa lisää velkaa ja Miten, Janne, Euroopassa valtionvelkakirjamarkkina on kehittynyt tänä vuonna, ja mitkä siellä on ollut ne keskeiset ajurit?
2: Joo, tosiaan silloin koronakriisin alkuvaiheissa niin oli, oli niin aika, aika epävarmat tunnelmat, että sehän on, ei ollut mikään yllätys, että, että niin, tämmöinen kriisi iskee ja lainanottotarpeet nousee valtavasti ja epävarmuus kasvaa, että, että niin kuin heikomman luottokelpoisuuden velkakirjat, niin niissä nähdään huimaa heiluntaa, että esimerkiksi euroalueen niin oli ehkä ihan selvää tuota taustaa vastaan, että Italia tulee olemaan aika, aikamoisissa vaikeuksissa, mutta se ehkä mikä saattoi jopa vähän yllättää oli se, että, että niin meillä oli silloin maaliskuussa, niinä synkkinä viikkoina, niin oli hetkiä, jolloin tavallaan likviditeetti hävisi myös niin kuin Yhdysvaltojenkin markkinoilla että oli tosiaan hetkiä, jolloin kyseenalaistettiin jo, että miten koko verokirjamarkkina toimii, mutta että nämä hetket jäi, jäi tosiaan hetkeksi, hetkeksi, että aika nopeasti sitten suuret keskuspankit, USA fedin johdolla otti tän tän homman haltuun ja palautti sen likviditeetin markkinoille palautti, palautti markkinoiden toiminnan ja sen jälkeen ainakaan näissä niin kuin perinteisissä turvasatamissa ei ei ole juurikaan ongelmia ollut ja sitten kyllä niin kuin euroalueella niin aika nopeasti myös, myös niin kuin ekp näytti että, että miten tämä homma menee ja ja niin kuin aika nopeasti myös euroalueen valtiolaina markkinat rauhoittu sitten myös näiden näiden niin kuin liikkeeseen laskeiden kuten, kuten niin kuin Italian Osalta. Ja nythän tilanne on, on niin kuin hyvin, hyvin rauhallinen, että taustalla toisa, toki EKPn toimien lisäksi myös tämä EUn elpymissuunnitelma, elpymisrahasto, joka on sitten poistanut markkinoiden silmissä niitä riskejä esimerkiksi siitä, että, että, niin kuin, että aina kriisitilanteessa kyseenalaistetaan sitä euroalueen jatkuvuutta koossa pysymistä, niin ne, ne riskit on sitten nyt taas painettu sinne aika, aika niin kuin minimiin ja, ja kauemmas tulevaisuuteen.
0: Joo, siellä on markkinoilla tapahtumaa riittänyt tänä vuonna. Mennään vähän tarkemmin noihin valtion velkainstrumentteihin. Paljon puhutaan lehdistä. lehdissä, voi lukea, että valtiokonttori myy 10 vuoden valtion lainaa. Ja sitten siellä on tämmöisiä termejä kuin syndikoinnit, TAP-huutokaupat ja velkatodistukset. Mitä kaikkia instrumentteja Suomen valtio käyttää velan hankintaan ja mitä näissä on nyt keskeisiä eroja?
1: Nämä valtion käyttämät varainhankinnan välineet, nämä on aika, aika siis selkeästi, voi jakaa kahteen pääluokkaan. Että ensinnäkin voi todeta sen, että lähes koko valtion varainhankinta toteutetaan euromääräisen, eli me lasketaan pääosin liikkeelle euromääräisiä lainoja, tosi muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Voisi ajatella, että meillä on kaksi pääinstrumenttia. Meillä on työkalu laskea liikkeeseen lyhytaikaista alle vuoden mittaista lainaa valtion avulla ja nämä tämmösiä nollakorkoisia, diskottopohjaisia velkakirjoja ja sitten yli vuoden mittaista pitkää varaan hankittaa tehdään valtion viitelainoilla jotka sitten taas on tällaisia kertalyhenteisiä kiinteä korkoisia obligaatioita joille perinteisesti maksetaan korkoa kerran vuodessa. No miten käytännössä näitä työkaluja hyödynnetään niin kysyn näistä puutokaupoista ja syndikoinneista eli kun lasketaan liikkeeseen uusi jo niin kun maturiteetti, uusi lainaerä, jo, jota ei ole aikaisemmin vielä, vielä viitelainakäyrällä ole, olemassa, niin silloin me muodostetaan meidän yhteistyöpankkeen kanssa tämmöinen syndikaatti ja, ja tämä laina lasketaan liikkeelle tämmöisessä syndikoidussa muodossa ja silloin käytännössä nämä meidän yhteistyöpankit tuo näiden loppusijoittajien tarjoukset tähän liikkeeseen laskussa olevaan tarjouskirjaan. Eli uudet viitelainat aina lasketaan liikkeelle syndikoimalla ja sitten kun Meillä on jo olemassa oleva lainaira, jonka määrää halutaan kasvattaa, niin silloin se tapahtuu huutokaupan avulla, johon osallistuvat sitten nämä valtion niin sanotut
3: 14 ja pankkia, joihin Nordeakin kuuluu.
0: Joo, siellä on, nyt taisi olla viime vai edellisviikolla oli se 10 vuoden laina ja se, siellä kysyntää tuntui riittävän oikein, oikein hyvinkin. Sitten teillä on tätä, näitä... Ää, velkatodistuksia myyty jonkun verran nyt, niin onko teillä ollut ajatuksena siirtyä siihenkin tämmöisiin säännöllisiin huutokauppoihin vai tehdäänkö niitä edelleen niin ad hoc pohjalta?
1: No itse asiassa näitä sekä että, että me aloitettiin velkasitoumusten huutokauppaaminen viime vuoden alussa ja ajatuksena oli just että tätä euromääräistä lyhyttä varainhankintaa ja sitä on nyt harjoiteltu ensinnäkin viime vuosi meidän päämarkkinataka- ja pankkien kanssa. Ja ja tietysti mitään etiä, että meillä ei ollut koronakriisistä, mutta voi sanoa, että se oli hyvä liike kyllä ja ja paransi ja vahvisti meidän varahankintakykyä erityisesti nyt tässä viime kevään tilanteessa. Mutta sen lisäksi lasketaan myös liikkeelle, niin kuin sanoit, ad hoc-pohjalta myös näitä velkasitoumuksia silloin, kun meillä on tarvetta ja silloin niitä voidaan laskea liikkeeseen sekä euromääräisesti että dollareissa. Ja ehkä mä vielä tuosta pitkästä varahankinnasta semmoisen pienen detaljin sanon, että et me tehdään jonkin hyvin vähän, mutta jonkin verran kuitenkin myös vieraan valutamääräisiä liikkeeseen laskuja ja meidän niin lippulaiva EMT-ohjelman alla tehtävistä ö, viitelainoista on sitten tämä dollarilaina, joka nyt tehtiin viimeksi keväänä ja se oli poikkeuksellisesti niinkin pitkä kuin kymmenen vuoden viitelaino. Ja dollarimarkkinalla me pyritään olemaan kerran vuodessa ihan lähinnä sen takia, että siellä on sellaisia sijoittajia, jotka mieluummin haluaa ostaa Suomen valtion luottoriskia dollarissa kuin euroissa. Ja tällä tavalla me pystytään tätä meidän sijoittajien pohjaa hajauttamaan ja tehostamaan.
0: Joo, sanoitkin tosiaan tuossa, että pankit on siinä syndikoineissa ja huutokaupassa mukana, mutta kenelle ne sitten lopulta ne, Suomen velkakirjat päätyy, eli tässä nyt äsken jo aikaisemmin mainittiin, että tosiaan EKP on ollut iso ostaja, mutta ketkä on ne sijoittajat, ketkä nyt on valmiina antamaan meille rahaa lainaksi negatiivisella korolla? Ja onko sillä oikeastaan väliä, että kuka sen ostaa, kunhan joku ostaa?
1: No nämä on hyviä kysymyksiä. Voisi ehkä katsoa ensin niin, että tämä valtionvelka, meidän pyrimme sen hajauttamaan mahdollisimman monenlaisille erityyppisille sijoittajille, joilla on niin erilaisia motiiveja, erilaisia sijoitustrategioita ostaa markkinoilta Suomen valtion ja tota, Nämä neljä keskeistä kategoriaa, me nähdään meidän liikkeeseen laskuissa, että kansainvälisiä ja kotimaisia varainhoitajia rahastoja, jotka on yksi tämmöinen iso sijoittajaryhmä, jotka lainaa Suomen valtiolle rahaa. Toinen on sitten liikepankit ja erityisesti liittyvät reseriorganisaatiot, jotka sijoittavat tässä kiristyneen regulaation ympäristössä entistä enemmän omaa pääomaa. Tämmöisiin turvaaviin sijoituskohteisiin, mihin Suomen valtiokin lainat voi lukea. Sitten meillä on isot ja kansainväliset eläkeyhtiöt, joilla on paljon sijoitettavaa pääomaa. Ja, ja valtioiden lainat ovat, ovat heidän niin sijoitusavaruutensa keskeisiä sijoituskohteita. Ja, Kuten mainitsit, EKP-järjestelmää ja Suomen pankin näissä osto niin
3: keskuspankit muutenkin ovat perinteisesti niin kuin
1: tärkeitä ostajia valtioiden velalla. Tätä sijoittamista tehdään, tehdään myös sitä kautta, että monilla keskuspankilla, euroalueen ulkopuolisilla keskuspankilla, isot valuuttareservit ja näitä valuuttareservejä on hyvä sijoittaa turvaaviin sijoituskohteisiin, niin valtiolaina yleensä luetaan. No kysyt sit tai ehkä tässä voisi vielä mainita sen, että meillä kuitenkaan ei ole lopullista tarkkaa kuvaa siitä, että mi niin se meidän velka hajautuu, koska meidän GPS oikeastaan katoaa näiden liikkeellisen laskujen jälkeen, koska valtion lainoilla käydään jälkimarkkinakauppaa. Ja sen jälkeen, kun valtion laina vaihtaa omistajaa jälkimarkkinoa, niin sen jälkeen meillä ei ole enää selkeä kuvaa siitä, että kenellä se laina sitten loppujen lopuksi on. Et siinä mielessä meillä ei ole ihan tarkkaa kuvaa siitä meidän pohjasta, mutta uskoisin, että näiden liikkeeseen laskuyhteisissä informaatio perusteella. meillä on aika, aika selkeä, selkeä kokonaiskuva siitä, että minkä tyyppisiä sijoittajia Suomen lainossa on. No, Sitten kyse tuosta negatiivisesta korosta. Et tietysti kun tämä yleinen korkotaso on näin matalalla nollassa ja jopa negatiivisen puolella, niin, niin kyllä meillä edelleen löytyy paljon sijoittajia, jotka haluaa tai, tai sitten he ovat pakotettu vertailuindeksiä kautta ostamaan Suomen valtion lainoja, mutta kyllä mä ehkä enemmän näkisin niin, että sijoittajat on tässä markkinaympäristössä valmiit maksamaan vähän ylimääräistä siitä, että saavat
3: valtion alhaista luottosijoitussaattuunsa. Ja, ja
1: tuohon viimeiseen kysymykseen, no onko sillä väliä, ketkä sijoittavat Suomen lainoihin. Kyllä meillä on aika paljonkin sille väliä, koska tämä hajauttaminen on tietysti meille tärkeää. Se, että valtion velka on hajautettu riittävän tehokkaasti niin maantieteellisesti niin sijoittajatyypeiltä ja jopa velkamaturiteeteita. Tällä tavalla saadaan hyvin laaja sijoittajakunta, mikä ää, sitten vakauttaa niiden lainoja hinnoittelua markkinoilla, koska samantyyppiset sijoittajat eivät ole samana päivänä kaikki vyhmässä tai ostamassa niitä lainoja vaan, vaan niitä pidetään vähän erilaisilla, erilaisilla motiiveilla siellä salkussa. Ja tämä tietysti vakaus tuo myös sitä että turvaasta viite käydä riittävää jälkimarkkinallista mitä usein sijoittajat hakee sijoittossa valtiolainoihin ja toimii myös meille argumenttina hakea uusia sijoittajia
3: markkinoille. No, tuli
0: oikein kattava selitys miten Suomen valtiolainat on jakautunut ja sijoittajapohjen. Mites Janne, miten toi Suomen valtiotell Valtionlainojen sijoittajapohja nyt eroa muista euromaista. että Meillähän on aika kansainvälinen kuitenkin pohja. Niin Löytyykö sieltä jotain selkeitä eroja muihin maihin nähden?
2: Toki siellä on, on niin euromaitakin, kun verrataan, niin on eroja maittain aika paljon, mutta ehkä tuosta niin Suomesta mä voisin kaksi... kaksi niin kuin ulottuvuutta tai pointtia tuoda esille, missä, missä niin kuin Suomi eroaa, jos se nyt kaikista, niin ainakin monesta, monesta muusta tai ehkä keskiarvoista, että, että niin kuin jos lähtee siitä tyypistä liikkeelle, niin kyllähän markkinoilla niin kuin Teppokin tuossa kertoi, niin suuret sijoittajat dominoi siellä ja, ja niin monella on, on ihan säännöistä tai regulaatiosta tulee tulee tarve hankkia tämän tyyppistä velkaa, mutta kyllähän se toinen puoli on se, että kun korkotaso on, missä se on, niin piensijoittajilla, yksityissijoittajilla ei ole hirveästi kannustimia lähteä ostamaan Suomen valtion velkaa negatiivisilla koroilla, ja ja tämä varmasti pätee monessa maassa, Ainakin niissä, missä ne korot on tuolla negatiivisissa, mutta et niin kuin ei se kaikissa päde. Et esimerkiksi Italia on näyttänyt tässä, tässä niin kuin viime vuosien varrella, että heillä on ihan piensijoittajille suunnattuja velkatyyppejä ja sieltä on ihan miljarditolkulla kerätty rahoitusta. Et niin kuin, sanotaan, että korkeammalla korkotasolla on, on varmasti helpompi tehdä sitten tämmöinen velka velka houkuttelevaksi myös, myös pienemmille sijoittajille ja tästä niin kuin Italia on sitten yksi, yksi esimerkki. Toinen tämmöinen seikka on, sitten, että jos jaetaan ne sijoittajat kotimaisiin ja, ja ulkomaisiin sijoittajiin, niin Suomi on siellä, siellä niin kuin euromaista tavallaan siinä ääripäässä, missä tämä kotimaisten sijoittajien niin omistusosuus on, on niin pienen pienen joukossa. Et toki se nyt on Suomen pankin ää, ostojen myötä noussut, että ei olla ehkä enää ei olla niin, niin, niin ääritilanteessa enää, mutta kyllä, jos muihin euromaihin verrataan, niin kyllä Suomessa. Kotimaiset sijoittajat omistavat poikkeuksellisen pienen osan siitä, siitä niin valtion velasta. Nämä ehkä kaksi pointtia voisi tuoda niin Suomen kohdalla esille, mitkä niin erottaa ainakin monesta muusta, muusta euromaasta Suomen velan omistajakunnan.
0: Joo, eli kansainvälisten sijoittajien armoilla tässä nyt mennään. Ja tosiaan tämä velkamäärä on kasvanut nyt aika nopeasti, Jupp, mutta... Tämä ei tietysti vielä on näkynyt koroissa, mutta jotain riskiä tähän tietysti sisältyy, kun velkaa on enemmän. Ja pystyisikö Teppo lyhyesti avaamaan, että mi- millaista riskiä valtiolle tulee tästä kasvasta velkataakasta ja keinoista keinoja on sitä riskien hallintaa?
1: Joo, kiitos kysymyksestä. Lyhyt ja lyhyt, että tästä voisi kirjoittaa vaikka väitöskirjan tästä aiheesta, mutta tota, mä pyrin kiteyttämään sen kolmeen keskeiseen näkökulmaan. Että että oikeastaan velahallinnon ytimessä, kun puhutaan valtioista velkatoimistoista, niin niiden ytimessä on ehkä kolmen eri riskielementin hallinto. Puhutaan silloin rahoitusriskiä hallinnasta, tärkeimpiä markkinariskiä, erityisesti meidän tapauksessa korkoriskin hallinnasta ja sitten luottoriskistä. Ja Nämä on ehkä ne kolme dimensiota, joihin jo, 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 jo voi lyhyet kommentit antaa nyt, kun velkamäärät kasvaa. Eli jos puhutaan rahoitusriskistä, no niin yleensä että kun velkamäärät kasvaa, niin tietysti velkasalkun ja, ja sen lainaerien hajauttamiseen, se paine kasvaa ja, ja meillä on niin suuremmin paine ripotella niitä lainoja pitemmälle tulevaisuuteen siellä tuottokäyrällä. Ja miettii meidän hankita, niin se on hajautettu juoksuajolta ja sijoittajan pohjaltaan just tämmöisen jälleenrahoitusriskin, eli pitkän rahoitusriskin hallitsemiseksi. Ja tällä tavalla me Meillä ei ajallisia erääntymiseen liittyviä riskikeskittymiä, kun ne kaikki liikkeeseen laskettuja lainojen takaisia aikamaikutta maksuaikataulut, eli se eräytymysprofiili on, on rakennettu mahdollisimman tasaiseksi. Mutta tässä tilanteessa, jossa nyt aika nopeastikin tahdissa valtion pelkaa lisääntymästä, niin se on selvää, että oikeastaan kaikilla euromailla, jotka nyt joutuu ottamaan enemmän lainaa, niin näkymä varmaan on se, että sitä aktiivisempaa liikkeeseen laskua että pitemmissä lainamaturiteetissa 15-30 vuoteen tulee tulevina vuosina ole, olemaan enemmän. Ja meillä Suomessahan jo nähtiin, että tänä vuonna avattiin ihan uusi, uusi lainamaturiteetti 20 vuotta, jota nyt eurohistorian aikana tämän pituista lainaa ei aikaisemmin tehty. Eli siellä on nyt pommitettu jo vähän sitä 15-30 vuoden maturiteetteja tänä vuonna ja varmaan myös tulevina vuosina. No sit toinen, Toinen kommentti liittyy nyt sitten tähän korkoriskiin. ja, ja Tietysti siellä ehkä se kaikkein keskeisin kysymys on, että kun velkamäärät kasvaa, niin jos yleinen korkotaso lähtee nousemaan, niin minkälainen negatiivinen vaikutus sillä on valtiovelahoidon kustannuksiin tai korkomenoihin. korkomenoihin? Ja tätä hallitaan sillä tavalla, että valtiolla on strategia, jonka avulla oikeastaan koko valtiovelalle valitaan tällainen strateginen korkoriskiasema, jota me kutsumme velan keskimääräiseksi uudelleenhinnoittelujaksoksi. Se on siellä korkokäyrällä piste, ja asetetaan siten, että siellä haetaan pitkällä aikavälä ja velan korkomenoihin, mutta sitten samaan aikaan sen piste pitää palvella valtiota siten, että se ei altista valtion budjettia kestämättömälle korkomenojen nousulle sellaisessa tilanteessa, jossa korot nousevat yllättäen. Ja tätä korkoriskiasemaa hallitaan, Hyvinkin joustavasti meidän kokoisen liikkeeseen lasken tapauksessa näisten avulla, mikä tarkoittaa sitä, että me pystymme irrottaa tämän korkoriskin hallinnan ja eriyttämään sen oikeastaan valtion rahoitusriskin hallinnasta. Käytännössä ja ehkä selkokielisemmin se tarkoittaa silloin sitä, että se valtion korkoriskin ei ohjaa valtion lainanottoa. Ja silloin meillä on lainanoton operaatiossa suurempi vapaus kohdistaa esimerkiksi pela liikkeeseen laskut sinne, missä sijoittajien aito kysyntä on. Ja nyt sitten, kun, kun koronat on matalalla, niin tässä on tietysti julkisuudessa paljon käyty keskustelua, että lainautto on halpaa, niin tietysti liikkeeseen laskena on hyvä muistuttaa, että, että kun se velkamäärä kasvaa, ja vaikka sillä nyt lyhyellä aikavälillä ei, ole, ei olekaan niin velan velakustannuksiin negatiivista vaikutusta, niin sitten pitemmällä aikavälillä, jos yleinen korkotaso nousee, niin tällä isommalla velkamassalla on kyllä isompi negatiivinen vipu tai kustannusvaikutus valtion korkomeno. Tätä on hyvä, tämä on myös hyvä pitää tässä keskustelussa mielestä. No viimeiseksi ihan lyhyesti, että luottoriski on ehkä kolmas elementti, mistä tietysti sekä liikkeeseen laskijat että sijoittajat ovat aina huolissaan. Ja, ja tietysti velkaantuminen, erityisesti holtitovelkaantuminen, se tulee kasvattaa luottoriski ja tarkoittaa käytännössä sitä, että liikkeeseen laskijan lainojen korkotaso tai korkomarginaalisuhteessa siihen yleiseen korkotasoon voi venyä leveämmäksi. Ja oikeastaan se tärkein tapa kontrolloida tätä on varmaan tehdä järkevää finanssipolitiikkaa ja pitää huoli siitä, että julkisen talouden kestävyys kestävyys säilyy. Ja tietysti tässä tilanteessa on tärkeää käydä sitä elvytyskeskustelua, mutta samaan aikaan myös käydä sitä pitemmän aikavälin sopeutuskeskustelua, kun puhutaan finanssipolitiikasta. Mä näkisin, että tämä on ehkä kaikkein tärkein
3: luottoriskiä kontrolloiva tapa toimia tällä hetkellä. Joo, kiitos. Siitä tuli taas hyvin kattavasti
0: selvitettyä nyt, että mitä, mitä ne riskit siellä on. Te paljon juttelette noiden tota, sijoittajien, luottoluokittajien kanssa ja he tietysti aina arvioisitte, että mitkä on ne Suomen riskit ja millä hinnalla on valmiit Suomelle rahaa lainamaan. Niin mitkä siellä on nyt sellaisia tekijöitä, mitä nostetaan esi- esille ja mitä erityisesti seurataan nyt Suomen osalta tällä hetkellä?
1: No ehkä on kaksi vakio, vakioteemaa, tietysti talouden pitemmän aikavälin kasvunäkymät ja kilpailukykytekijät. Tämä on tavallaan toisella keskusteluissa ihan yli ajan. ja Toinen on tietysti julkisen talouden kestävyys. Ja, mutta sen, tämän keskustelun tekee tällä hetkellä hyvin mielenkiintoiseksi tämä voimakas elvytys ja sitten, että miten, missä vaiheessa miten pitemmällä aikavälillä julkista taloutta tullaan sopeuttamaan, jotta meidän, meidän tota, kestävyys pysyy vielä. Tämä on varmaan se uusi nyanssi, mikä on niin vahvempi, vahvempi tota näkökulma tällä hetkellä tässä, tässä keskustelussa, mutta ehkä on hyvä kuitenkin muistuttaa, että Suomi ei tässä ole niin sijoittajien tai luottoluottajien silmässä millään tavalla erityistarkkailussa. Tällä hetkellä kaikilla eurovaltioilla, Euroopan unionin päivänä on ihan sama, sama ongelma. Kasvunäkymä on hyvin epäselvä tällä hetkellä. Ja, ja Ehkä sijoittajat jopa sen ymmärtääkin, että mitään hirveän tarkkoja ennusteita ei pystytä kovin pitkälle tulevaisuuteen viemään. Mutta tärkeintä on ehkä käydä semmoista niin järjestelmällistä ja säännöllistä keskustelua sekä sijoittajien kanssa että kanssa, jotta, jotta, jotta se näkymä niin tarkentuu ja
3: tietynlainen uskottavuus näiden toimijoiden silmissä säilyy. Kyllä, kyllä. Ja mainitsitkin tuossa, että. Tosiaan
0: luottoluokittajat ja sijoittajat nyt vähän miettiä, että mikä on se pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyys. Miten, Janne, monessa Euroopan maassa ja USA:ssakin nämä velkatasot on noussut nyt tosi korkealle tasoille ja ei, ei näytä ainakaan toistaiseksi olevan mitään taittumisen merkkejä, niin miten tästä velkavuorosta nyt sitten loppupeleissä päästään eroon? Vai Tarviiko siitä edes päästä eroon löytyykö sieltä nyt sitten joku, joku ostaja, jos keskuspankit nyt sitten joutuukin syystä tai toisesta vähentämään ostoja keskipitkällä aikavälillä vai onko meillä nyt sitten tiedossa joku velkajubilee siinä kohtaa, kun kysyntää ei enää riitä. Miten arvioisi tähän loppuun tätä pitkän aikavälin näkymää?
2: Joo, Kyllähän siellä on, on niin omat haasteensa, että, että tietenkin hyvä kysymys on se, että, että niin onko, onko edes ajatuksena se, että valtio maksaisi kaikkia velkaansa koskaan pois, että, että niin meillä on hyvin harvoja maita maailmassa, joilla ei olisi velkaa tai joilla on niin ajatuksena, että kaikki maksettaisiin pois, että, että kyllähän se, se että valtio, valtio pystyy velkaantumaan, niin tuo talouden toiminta on myös omanlaista joustavuutta, mikä on ihan, ihan niin toivottavaakin, että ehkä se Tavallaan parempi kysymys on se, että mille tasoille velka saadaan vakiintumaan. tai saadaanko sitä ylipäätänsä vakiintumaan. Valtioiden tapauksessa on huomattavasti vaikeampaa kuin esimerkiksi yritysten tapauksessa sanoa jotain yksittäistä tasoa, että että milloin velka olisi kestämätöntä. Se riippuu niin monesta tekijästä ja ja riippuu se valtion valtion rakenteesta myös. Se lienee selvää, että näillä korkotasoilla valtioilla on varaa velkaantua enemmän kuin, kuin historian keskimääräisillä korkotasoilla esimerkiksi ja suurimmassa osassa ehkä velkakestävyyslaskelmia, niin ne ongelmat tulee nimenomaan siitä, että, että laitetaan ennusteisiin oletus, että, että korot joskus normalisoituu tai nousee korkeammalle, ää, joka tavallaan olisi toivottavaa, että päästäisiin joskus semmoiseen talousympäristöön, mutta että viime vuosien perusteella se on aika, aika niin kyseenalaista. No sit jos mietitään sitä velan poismaksua, niin historian perusteella on erinäisiä tapoja, milloin, miten valtio voi sitä velkaa saada, saada niin kuin, niin kuin alemmas. Ja niistä ehkä se tavallaan se, niin kuin suotuisin skenaario olisi se, että nopeamman talouskasvun kautta, että nopeampi kasvu auttaisi sitten valtion tuloja, tulojen kautta ja, ja sen talouden kasvun kautta. Et yleensähän sitä velkaa, velan määrää verrataan nimenomaan siihen talouden kokoon. Kokoon, niin, niin auttaisi. No nyt se kasvunäkymä on aika, aika niin sumee. Toinen tämmöinen tapa historiassa on ollut nopeampi inflaatio, joka nyt oikeastaan väistämättä pitäisi, sitten, pitäisi sisällään sen, että tavalla tai toisella korkotaso pidetään, pidetään matalana siitä korkeammasta inflaatiosta huolimatta, koska muuten markkina aika nopeasti niin tavallaan sopeutuisi tähän, korot nousisi ja se korkeampi inflaatio olisi sisällä siellä siellä tota, koroissa. No tämä inflaationäkymäkin on aika, aika niinku vajavainen mm. tässä, ei ainakaan ole näköpiirissä mitään nopeampaa inflaatiota. No sitten on toki tämä velkojen laiminlyönti tai jonkinlainen uudelleenjärjestely, johon etenkin monet kehittyvät taloudet on, on historian saatossa joutunut turvautumaan, mutta toki meillä on, on tuota kehittyneistä talouksistakin on, on esimerkkejä tästä, kuten Kreikka, Kreikka vuonna 2012. No, nyt mitään tällaista ei varmaan ole, ole niin ainakaan avoimesti suunnitelmissa ju, juuri niin kellään, ja mä ehkä ajattelisin, että, 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 että niin lopputulos tulee olemaan yhdistelmä näistä, näistä niin eri, eri keinoista, mutta ehkä se on se, tavallaan se suurempi haaste, että, että niin saadaanko tämä velan nousu ää, nyt ensin vakiintumaan ja sitten mietitään sitä, että, että niin millä aikataululla taululla sitä voitaisiin niin maksaa takaisin. joka tapauksessa tilanne on se, että, että velat yleensä, yleensä tämmöisessä kriisitilanteessa taantumassa nousee hyvin nopeasti, mutta sitten niiden, niiden niin takaisinmaksu on huomattavasti hitaampi hitaan urakka. Ja toki tässä on sitten myös vielä niin kuin maakohtaisia eroja sen suhteen, että Yhdysvalloilla esimerkiksi varmaan dollarin aseman takia on, on huomattavasti enemmän liikkumavaraa velkaantua kuin sitten esimerkiksi pienellä Suomella. Suomella. No sitten oli vielä tuo viimeinen osa tästä, että mitä sitten jos keskuspankit joutuu vetäytymään markkinasta. No se on se hyvä kysymys, että, että niin kuin, miksi keskuspankit joutuisi vetäytymään markkinasta. Et toki niin kuin esimerkiksi EKP on omat perussopimukset asettamat rajansa, mutta niissäkin tavallaan se rajoite tulee lähinnä siitä että tällä hetkellä, että kuinka suuren osan keskuspankki voi omistaa velasta. Jos velkaantuminen jatkuu, niin keskuspankki voi varmaan edelleen nostaa sen oman siivunsa siitä uudesta uudesta velasta, esimerkiksi Yhdysvalloissa tämmöistä rajoitusta ei, ei, ei edes ole, ja, ja kyllä mä niin näkisin, että se keskuspankkituki varmasti tässä ympäristössä on edelleen avainasemassa, mutta sen lisäksi ei meillä ollut mitään merkkejä tällä hetkellä siitä, että, että, että niin kuin muiden kanssa mielenkiintois mielenkiinto olisi, olisi niin kuin, äh, vähenemässä, Et ennemminkin, niin kuin Teppo sanoi aikaisemmin, niin tässä on erinäisiä tekijöitä, kuten regulaatio, joka käytännössä pakottaa tiettyjä sijoittajia omistamaan tämän tyyppisiä instrumentteja, joten siinä mielessä kysyntää varmasti tulee olemaan, mutta sanotaan, että on vaikea nähdä, että ilman keskuspankkitukea ainakaan lähivuosista mitenkään tästä velkatilanteesta selvittäessä.
0: Joo, tämä onkin mielenkiintoinen tilanne, ja siellä keskuspankit toimii nyt takaajana. Meillä alkaa tulla tässä aika täyteen, meillä on jäänyt vielä monta mielenkiintoista aihetta keskusteltavaksi, mutta jatketaan sitten joku toinen kerta, ja Jäädään nyt seuraamaan, miten tämä markkinatilanne kehittyy, että pysyykö korot edelleen alhaalla ja me odottelemaan sitten sitä depon väitöskirjaa valtion korkoriskihallinnasta. Kiitos paljon kuulijoille ja kiitos ää, haastateltaville ja palataan taas asiaan muutaman viikon kuluttua.